0: naszym pierwszym gościem jest pan Ihor Lilo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jeszcze występuje w imieniu żeńskim Hala. Także w jakim stopniu tutaj każda druga dziewczyna ma to imię. Także mamy jeszcze tamtą literkę. Chociaż się tak cię nie pisze, ale tak wymaga.
0: I z tymi Halami też niektórzy mają problemy. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o o Lwowie. Na zakończenie ostatnia audycja z pięciu, z serii pięciu audycji dwugodzinnych. Dzisiaj wyjątkowo będzie jednogodzinno z Lwowa. A moi koledzy pokazali rozmowę z panem, gdy mówił pan o kulturze tego miasta i powiedział pan o czymś, co ja mam wrażenie, że też zaobserwowałem. Cofnę się w przeszłość. Gdy byłem tu pierwszy raz w latach dziewięćdziesiątych, miałem wrażenie, że to jest piękne miasto z zabudową miejską, ale z dominującą tą kulturą, gdzieś to się wyczuwało wiejską, seljańską, jak to się tutaj mówi, na przykład ludzie w tramwajach wozili worki z ziemniakami gdzieś to wyczuwałem, mój kolega z Dniepropietrowska powiedział mi kiedyś, przyjrzyj się ludziom z psami ludzie z psami, mówię o latach 90. W 99% będą rosyjskojęzyczni, bo Ukraińcy przyjechali ze wsi, a psów się w domu nie trzyma. I w latach 90 to była prawda, ale teraz mamy rok 2021, z psami wychodzą Ukraińcy. Ja słyszę, że po ukraińsku się mówi do psów, może to jest nietrafiony przykład, ale to mówił mi, znakomity historyk mi o tych psach mówił. I, i pan ostatnio mówił, że Lwów jest w tej chwili miastem o rozwiniętej kulturze miejskiej.
1: To co chciałem po powiedzieć, to potwierdzam Pana spostrzeżenia, ale też mam swoje jakieś pewnego rodzaju refleksje. To prawda, bo w moment odzyskania przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku, według oficjalnej statystyki, mniej niż 15%, mniej niż 15 mieszkańców mogło powiedzieć, że oni są rdzeni. Byli to skutki po prostu II wojny światowej, wyświetlenia stąd Polaków, totalnego zniszczenia Żydów i Całkowitego zmiany, całkowitej zmiany oblicze lwa. I to prawda, że tak naprawdę pod względem ilości lwów się ukraiński zrobił dopiero w latach e, 60. Nawet mogą Państwo nie wierzyć, ale do 56 roku, tak jak mamy statystykę, lwów, stara część lwowa, to trzeba podkreślić, rozmawiała wyłącznie po rosyjsku. A jak inaczej, jak tutaj pompowano każdy miesiąc 22 tysiące Rosjan, przewożono. Bo jak teraz nam opowiadają, że e, Wielka Rosja wyzwoliła lwów dla Ukraińców, to, to jest totalna bzdura, ponieważ ona go wyzwoliła dla siebie. Natomiast Ukraińcy, byli potrzebni do pracy w tych dużych fabrykach, którzy powstawali i dopiero oni jakby przylamali prawda, w sposób etniczny tą liczebność mieszkańców tutaj i dlatego w tych nowych dzielnicach budowanych z wielkiej plety to głównie oni zawsze dominowali. Co dotyczy dnia dzisiejszego to mogę powiedzieć, że naprawdę jako, dla, dla mnie jako dla historyka to jest rozkosz e, obserwacji tego co się dzieje w Lwowie w ostatnich, nawet bym nie powiedział, że 30 latach, 15 latach dopiero, bo w Lwowie wyrosła już druga generacja, niekiedy już trzecia generacja młodych ludzi, którzy na odmianę od ich rodziców, jak przychodzi Wigilia, czy jak przychodzi Wielkanoc, to oni nie marzą pojechać do domu do mamy z tego Lwowa, w którym tylko pracują. Tylko, że Lwów jest ich miastem, to już a, bardzo ciekawy proces, proces kreowania pierwszy raz od wielu, wielu, nawet nie wiem ilu lat, miejskiej kultury ukraińskiej. Mało kto z Państwa być może się zastanawia i wie o tym, że obecny prezydent miasta, Andrzej Sadowy, jest pierwszym prezydentem od 1945 roku urodzonym w Lwowie. Reszta to byli ludzie, którzy byli tu wysyłani do pracy. I pod tym względem też to jest świadectwo tego, że Lwów się zamienia na coś zupełnie innego i my nie wiemy w tej chwili, w którą stronę i, I co z tego wyniknie, ale prawda jest ta, że powstaje zupełnie inny miast. To prawda.
0: To co pan powiedział, że Rosjanie wyzwolili Lwów dla siebie, to widać jeszcze do tej pory są takie kamienice, są takie miejsca w Lwowie, gdzie mówię tu nawet o moich sąsiadach, gdzie dominuje język rosyjski. To są potomkowie tych ludzi prawdopodobnie.
1: Ja mieszkam w budynku 1910 roku. Na 12 mieszkań 10 są rosyjskojęzyczni. Co prawda rozmawiają po ukraińsku, na przykład tam ze mną, czy z pracy, czy w innych miejscach, ale tak doskonale ci ludzie wiedzą po prostu зато мешкание э Zajęte przez ich przodków w różne sposoby. Wiecie, tutaj się we Lwoje do dnia dzisiejszego spotyka różnego rodzaju fajne numery. My robiliśmy studentami takie różne socjologiczne badania i musieliśmy przetrwać niekiedy te badania, bo z, b, 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 b była agresja ze strony mieszkańców. Choć normalnie studenci badali historię ulicy, nie? a jak tu było, a co tu było. też była taka rzecz, że jeżeli ktoś te mieszkania odkupił w ciągu ostatnich 20-30 lat, to problem, problem nigdy nie powstawał. A tak, a ja słyszałem, a ja coś tam mi opowiadałem, no, natomiast jak się trafiało na ludzi, rodzice, a szczególnie dziadkowie, których zawsze mieli taką legendę, my eta kupili od Polaków w 1946 roku, no naturalnie za taką cenę rynkową, jak my rozumiemy, to zawsze była taka agresja, a po co te pytania? A czy, czy wy w ogóle dla kogo wy tam pracujecie? A czy tu ktoś zamierza wrócić, a czy ktoś ma zamiar coś tam, prawda, jakiś tam kamienicznik przyjdzie i to zabierze. I, i to widać, że je, ale, ale ten, ten jednak taki postsowiecki żywioł, on po prostu zanika. To widać jak zanika w ciągu tych ostatnich 15 lat. I Stare Miasto to raczej w tej chwili jest to miasto bardzo skomercjonalizowane, to też prawda. Tutaj wokół rynku w ciągu ostatnich 15 lat zniknęło około, według moich oblicznych, około 50% ludzi, którzy tu mieszkali, bo to teraz wszystko jest pod wynajem, prawda, jest pod turystą, to zarabia. A ci ludzie sprzedawali te w strasznym stanie często mieszkania, bo to byli mieszkania komunalne i teraz za te pieniądze, a to była dobra cena, mają budynki pod Lwowem nawet, bo, bo metr kwadratowy sięgał no, dosyć wysoki cen.
0: Czyli to nie była agresja, to nie była presja. Ja pamiętam, że tu widywałem, czasami wynajmowałem pokój od takich starszych pań, starszych rodzin i oni nagle w ciągu kilku lat, jeszcze w 2004, 2005 roku i oni nagle w ciągu kilku lat, no nie nagle, w ciągu kilku lat to jest nie jest nagle, w pewnym momencie zniknęli, to znaczy, że im zaproponowano sprzedaż za dobrą cenę?
1: E, absolutnie. Albo wymieniali te mieszkania, albo nadal są w ich własności. Tylko oni ich przez pośredników wynajmują. Nazw nazwijmy to tak. E, lagodna, ukraińska, komercyjna... E, nie. Lagodna, komercyjna Ukrainizacja Lwowa. To znaczy, po prostu się zmienił system, a są układy między ludźmi. i Ludzie chcą, chcą zarabiać na tym. No i polityka była taka, że Lwów się zamieniał na ten, zamienił się na ten centrum turystyczny. jak państwo sobie wyobrażą. W 2001 roku oficjalnie we Lwowie było 350 tysięcy turystów rocznie a w 2019 roku było prawie 3 miliony no dla miasta, które nie jest częścią Unii Europejskiej, które miało złe drogi, które miało złe połączenia, które miało inne rzeczy wzrost turystyczny o 10 razy, chyba o tym marzy wiele miast po prostu na, na świecie
0: Fenomenalne, ale przyszła potem pandemia, przyszła, przyszedł koronawirus i takie miasta jak Lwów
1: miały poważniejszy problem od, od innych. Nadal mają i nadal te problemy są. W tej chwili ja obliczam, że turystyka została przywrócona mniej więcej w granicach. No może do 20% od tego, co było w 2019 roku. Także i nikt nie wie po prostu, w, jaki, w którą stronę to się posunie. Delta, nie delta, jakieś inne sztamy i, i mam nadzieję, że to się kiedyś jednak skończy. Bo widać, nawet odbieramy ile tych osób chce przyjechać do Lwowa, pragną tego, a, a są po prostu ograniczeni w swoich podróżach.
0: Doszliśmy do turystów, do zmiany turystów. Jeszcze niedawno w środę rozmawialiśmy o tym, że polskiego jest mniej, natomiast pojawiają się inne egzotyczne języki, a pan przed naszym spotkaniem na antenie wspominał o tym, jak miejscowi ludzie reagują na tę masę turystów z państw arabskich, głównie chyba z Emiratów arabskich.
1: Ta, z Emiratów, wie pan co, to jest też doświadczenie niesamowite dla mnie też, ale ta obserwacja, ta refleksja od zewnątrz jest dla mnie bardziej interesujące. Ja się dzisiaj śmiałem, bo we Lwowie jeżdżą dorożki. Tak samo zresztą jak tam w Krakowie, w innych miastach. No i mówiłem sobie tak jako historyk, że w XVI wieku ludzie zarabiali w Lwowie sprzedając Arabów. No naturalnie koni, nie? A teraz koni zarabiają włożąc Arabów. Tylko już ludzi po prostu. No i dla wielu z mieszkańców tutaj to jest bardzo trudna trudna rzecz, trudna, trudne wezwanie, ponieważ widzimy na przykład kobiety, no delikatnie mówiąc, które są ubrane inaczej, a niż my tutaj w Europie sobie, prawda, o tym myślimy ja nie, nie, nie jeden raz słyszałem komentarze, no i obserwuję to, co się dzieje na forum, jak ludzie opisują, że a co, a jak, wie pan co, została po raz kolejny zgwałcona taka cnota galicyjska, która często jest podawana tutaj, że my tu jesteśmy takim pępkiem świata, po prostu jakimś chronicielem takiej wielkiej e, idei, wielkiej tam e, różnych pozytywnych e, e, cnot europejskich i tu nagle postaw wybór, że albo bierzemy od nich pieniędzy, albo nie. Ta, albo się dostosujemy do tego świata, albo nie. No i tak m, dla wielu osób to jest takie trudne trochę do, do e, połknięcia po prostu do jakichś, prawda, momentów związanych z e, zupełnie inną kulturą. Ale e, mówią nam w źródła, że jeżeli się Europa ponownie otworzy e, dla tych ludzi po prostu, to powrócą do swojego ulubionego Mediolanu na zakupy i będą wspominać Lwów. Mam nadzieję, że dobrym słowem.
0: Mediolanu i być może Paryża. Ja jako osoba z kongresówki zapytam, użyję cytatu, co to jest ta galicyjska
1: cnota. No bo wiele lat słyszałem po 1991 roku, że ten zachód to zgnił wokół sami jacyś nie wiadomo kto, a my tu na wschodzie Europy pielęgnujemy taką misję, prawda? Misję, że jakby coś tam zupełnie już zgnije i umrze... to tylko ta europejska cywilizacja ze wschodu przyjdzie ponownie i wszystkich prada od młodzi. No to chyba już troszeczkę nie ma tej, tych pomysłów, nie ma, tego, nie ma tego jakiegoś, wiecie, to się nazywa po angielsku, passion, ta? I widzę, że miasto się robi bardziej otwarte, tak naprawdę. Chociaż oficjalnie Lwów ma wpisane tam na herbie, ta, że miasto jest otwarte na świat, ale trochę trzeba jednak nad tym popracować, bo tutaj byli zawsze przyzwyczajeni do Polaków, ta, czy Niemców, czy nawet Anglików, no bo, bo podobni, nie? Bo tak czy inaczej to się dogadamy, a tu nagle zupełnie co Innego. i Lwów no, przechodzi kolejny egzamin.
0: Ale zanim pojawili się Arabowie, którzy są no takim trochę wypadkiem przy pracy, można powiedzieć, pojawili się tutaj, przepraszam, bo ja ciągle o tym samym, i byli dobrze przyjęci Tatarzy Krymscy.
1: No my jeszcze Turków miał, mamy tutaj dosyć dużo jako turystów, ale Turcy we Lwowie to historyczna tradycja. Dwa razy nam burzyli miasto w XVII wieku. Co dotyczy Tatarów Krymskich, bardzo miła i sympatyczna grupa. Po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że ci, co się zdecydowali na wyjazd tutaj w stronę Ukrainy Zachodniej, to był wybór świadomy, prawda, bo wiele na przykład Tatarów pozostaje blisko do Krymu. Na, na Hersoniu, powiedzmy tam gdzieś, Mikolajów na południu Ukrainy. I, I druga rzecz, że oni w ogóle w żaden sposób nie w bo zbyt mało, wiecie, na milionowe miasto tam ile? Tysiąc, może dwa tysiące tych Tatarów, ale oni są ludźmi bardzo zaradnymi, oni kupili ziemię albo dzierżawią w ziemię pod Lwowem i na przykład wreszcie w niektórych restauracjach Lwowa się pojawiła dobra baranina, której tutaj nie do końca umieli, prawda, hodować, natomiast Tatarowie robią to w sposób znakomity.
0: A jak mówi legenda, baraninę trzeba umieć y, przyprawić. Artur Żak siedzi i dobrze przygotować. Artur Żak siedzi obok mnie i już tak nerwowo łypie okiem, kiedy w końcu będzie mógł zadać pytanie.
2: Faktycznie, tutaj rozmawiamy o tym, że o wielokulturowości lwowa, tak? Ówczesnej wielokulturowości, kiedyś jak wyglądała tkanka społeczna miejska, ale. Mm, Pan jest historykiem, ale Pana taką dziedziną historii, którą Pan bada z upodobaniem, to jest historia kuchni. Jak wyglądała ta kuchnia niegdyś do 1939 roku, jak później w siermierznych czasach radzieckich i jakie metamorfozy przeżywa w dniu dzisiejszym? Kuchnia w we Lwowie, według mojej opinii prywatnej, bo nie mogę
1: panu powiedzieć, że jest ktoś w, w tej chwili u nas taki kompletny fachowiec, który by się podjął prawda, rozmowę o tym, czym jest kuchnia lwowska, czy była kuchnia na przykład galicyjska w okresie zaborów. To była kuchnia, która była podzielona na trzy części. Kuchnia arystokratów, znamy o niej, o niej nie tak dużo, ale jednak była. I najlepsza książka o tym wydana a propos w Galicji w Krakowie to Antoni Teslar, kuchnia polsko-francuska. Gość, który będąc kucharzem namiestnika Potockiego, Andrzeja Potockiego, dostosował lokalne produkty do kuchni francuskiej. Po prostu jakby uzupełniając, prawda. Była kuchnia miejska. A kuchnia, okej, okay, z Arystokratami Wszystko jest jasne, 45 rok Do widzenia, już ich nie ma Kuchnia miejska, to była kuchnia taka Mieszana, trochę baciarska, jak ja to nazywam Polsko-Żydowsko-ukraińska Śródziemnomorska i ona też została zniszczona w sposób fizyczny Przez usunięcie tych ludzi Żydów pozabijano, Polaków deportowano I tak dalej I była kuchnia wiejska, to znaczy przedmiejska Nazwijmy to tak, prawda? No na przykład słynny chlub, ch chleb kulikowski O którym już prawie nikt nie pamięta A kulików to miasteczko położone prawda po drodze do obecnej granicy Polski, tam o ile nie pamiętam 26-27 kilometrów Była świetna kiszka ta? Lwów był miastem, które miała które ma dwie piosenki o jedzeniu. Pani, panna Franciszka, Kiszka i, i tak dalej. No i teraz mamy klopot z tą kuchnią, bo e, jest trend na kuchnię, kuchnię lokalną. Są świetne restauracje dosyć we Lwowie, które jakby podążają w tym kierunku, ale Ukraińcy trafili w bardzo trudny moment dla kuchni, bo po pierwsze kuchnia sowiecka, która tu była, ona zabijała wszystko, co można, tak? Tak samo jak w Polsce był produkt podobny, albo coś w rodzaju kawy imka z buraków, tak samo tutaj było po prostu wiele rzeczy deficytowych, a po drugie było coś takiego, co się więc w języku rosyjskim nazywało obściepit. Trudno to wyjaśnić, chociaż to tak raczej e, byłbym na pewno makabryczny, gdybym powiedział, że to jest coś w rodzaju baru mlecznego, tylko takiego na, na skalę w ogóle krają, ale chyba nie, bo to była stolówka robotnicza. O, to na pewno najlepsze porównanie. Ale ta kuchnia dzięki Bogu już zanikła, bo to był też sposób na unicestwienie i walkę polityczną. Być może niewiele z Państwa wiedzą, ale właśnie dobrym przykładem tej kuchni sowieckiej było to, że Związek Sowiecki zmusił Polaków się do wycofania z walki o nazwę Wódka. Kto był pierwszy właścicielem tego terminu, i to było w 1981 roku. Natomiast um, teraz jeszcze pozostają jakieś tam, prawda, nostalgie za, za pewnymi e, potrawami, ale coraz więcej Ukraińcy szukają tej swojej kuchni, albo też kuchni galicyjskiej, lokalnej. No i niestety mamy też drugie niebezpieczeństwo, bo coraz więcej w kulturze ukraińskiej i polskiej jest takich autentycznych potraw, potraw jak kebab. Wiecie, jak się przyjeżdża do Lublina, to na głównej ulicy, która prowadzi do rynku jest napisane kebab od prawdziwego Polaka. Widziałem to na własne oczy. Jeszcze takiego u nas nic w Lwowie nie ma, ale podejrzewam, że to też podąża w tym kierunku. Żeby, że będziemy się kluczyć Polacy i Ukraińcy o to, czy kebab jest lepszy, nie? To by była już katastrofa kompletna.
0: Może niedługo będzie tu kebab pod prawdziwego Ukraińca.
2: E, tutaj do, minutka kryptoreklamy, już powstała sieć e, kebabów kebabcia, która się <grymnie> w Wilmowie nazywa, więc jest blisko i podają też kebab z wieprzowiny, więc, e, <grymnie> więc zupełnie nie halal. E, faktycznie kuchnia to jest e, żywy organizm, tak? Kuchnia to jest jedna z ważniejszych e, części historii tożsamości narodowej, czy też e, e, regionalnej. Pan powiedział właśnie o tych przemianach e, czasów czasów radzieckich. Faktycznie jest taka nostalgia i jakby pan to potwierdził albo zaprzeczy, nostalgia za tak zwanymi radzieckimi smakami. Typu e... Plambir, czyli lody, notabene, jeżeli się nie mylę, amerykański wzór przywieziony A, przez, nar dokładnie, narkoma do spraw e, żywienia chyba, tak? Jakoś tak od się najdłużej chyba działający narkom. E, ale właśnie, jak jeszcze żywa jest ta pamięć o tych tak zwanych radzieckich przysmakach i czym to jest spowodowane według Pana? Belwowie już coraz mniej. Ja tego prawie nie widzę. Tak naprawdę No
1: nie ma tego. Coraz bardziej są otoczone takie walki teraz o barszcz, tu będziemy mieli też kłopot, bo ale wiecie co, Polska jest jedynym krajem, który uznaje, że istnieje barsz ukraiński, bo jest barsz polski, jest barsz ukraiński, tak? I a Rosja natomiast w ogóle nie uznaje Ukraińców, nie uznaje też, że istnieje barsz ukraiński. Ale jeżeli chodzi o te produkty, ja mam takie podejrzenie. Niech mnie Państwo uważają za jakiegoś zwolennika, nie wiem, Kodu Da Vinci czy Spisków Światowych, ale że ta, ta próba przez kuchnię pedalowania tej tak zwanej nostalgii sowieckiej to jest jedna z form wojny hybrydowej. Bo wiecie, czas cały, cały nam tu mówiono, że nie Gutenberg, tylko Fedorowicz Pierwsze książki nadrukował, prawda, nie e, Marconi tylko popołów radiowy wynalazł. tak samo i było z kuchnią, że po co wam ta kuchnia w ogóle? No a jeżeli się poczyta pewne rzeczy naukowe, które wychodzą Za wschodnią granicą Ukrainy, tam jest napisana genialna rzecz Jeden z tych artykułów mnie po prostu ujął Tam jest napisane tak, kuchnia mm, sowiecka wybrała w siebie najlepsze lepsze jakieś, prawda, smakol smakoliki z kuchni gruzińskiej, uzbeckiej, ukraińskiej i innych. A ponieważ Rosja jest według prawa, prawonastępcą Związku Sowieckiego, to teraz jest to częścią kuchni rosyjskiej. Pięknie, niesamowicie. To, to, jest, to jest genialne po prostu, jak można... Wiecie, no i pan Putin teraz powiedział, że sz, szampan to jest robiony tylko na terenie Rosji, nie, nie we Francji. Wiecie, i tak to jest, to jest, to jest walka a, o, o wpływy, ale też walka o ogromne pieniądze, royalty, o prawo sprzedaży pewnych rzeczy, tak samo jak Polska broni swoich produktów, o zcypka powiedzmy czy innych, prawda? Tak samo Ukraina dopiero teraz próbuje jednocześnie znaleźć, co jest w ogóle Setno kuchni ukraińskiej i kuchni lokalnej, bo jest różnica między kuchnią galicyjską a besarabską czy kuchnią kozacką. To jest ogromna różnica, dosyć, dosyć zauważalna i jednocześnie się zmaga z tym, że restaurator podejmuje decyzję, albo robić kuchnię lokalną, to jest drogo, to jest długo, to jest nie wiadomo czym to się wszystko skończy, czy kupić sobie franczyzę na pizzę i mieć święty spokój.
0: Wspomniał pan o Scypkach. O Scypki był mały konflikt ze Słowakami, ale być może nas czeka konflikt o pierogi, skoro tutaj Ukraina szuka.
1: My, my tu jesteśmy dwa kroki od kościoła Dominikanów. U góry kościoła Dominikanów w Lwowie stoi Święty Jacek. Według oficjalnej strony Ministerstwa Rolnictwa, nie pamiętam jak to się nazywa teraz w Polsce, tam jest napisane, że Święty Jacek, który był na misji w Kijowie uciekając przez Mongolami, trafił do Krakowa, gdzie nauczył Polaków robić pierogi ruskie. Głos Rusi Kijowski. Kto nie wierzy, niech sprawdzi po prostu to na stronie. Także mamy konsensus. Wie pan co? Bo ja się z tym spotkałem w Polsce w 90. nie będę mówił już w jakim roku, nie było wtedy jeszcze wiele ukraińskich studentów w Polsce. Pamiętam w Krakowie w Barze Mlecznym zamówiłem pierogi ruskie. Siedzę, czekam. Nie było jeszcze tam elektronicznych kwitków. I tam pani taka z okienka, wiecie, wydawała i ona tak wzywa, ruskie, kto zamawiał? No ja wstaję i naturalnie idę za nimi, nie? jakiś pan starszy obok siedział mnie i mówi, nikt, sami przyszli. To było pierwsze moje zetknięcie w Polsce po prostu z, z kuchnią pograniczną. Dziękuję. Tą
0: opowieścią zakończymy. Obiecałem panu, że będzie pan pierwszym gościem, bo biegnie pan gdzieś, można byłoby zresztą godzinami pana słuchać. To znakomite. Pan Ihor Lilo, który jest profesorem historii, jest również przewodnikiem i jak się okazało, też radiowcem. Też ma pan audycję w radiu.
1: Tak, mam audycję w radiu. Ona się nazywa "Lwowska Chwela, to znaczy Fala, fala Lwowska. W nawiązaniu a, a propos do tej fali lwowskiej Szczepka i Tońka, co było tutaj przed wojną. I prowadzę tam normalnie program o 8.30 rano, każdego dnia jak chronograf, który opowiada, co się stało w Lwowie w czasach, no nie wiem, tam od starożytności do dnia dzisiejszego. Dlatego się łatwo rozmawia w radiu, to, to już przyzwyczajenie 17 lat, trochę, trochę czasu w plenelu.
0: Świetnie, no niestety w tym czasie słucham poranku w net, ale spróbuję jakoś pojednać, połączyć jedno z drugim. Bar jedno z drugim bardzo dziękuję za wizytę u nas. Słyszano Pana w Szczecinie, w Białym Białymstoku, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i w Łodzi. Dzisiaj pierwszy dzień nadajemy w Łodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo.